0: 谷歌古典感谢收听，在上一期节目中，我们介绍了长久以来一直与人类共生的微生物，甚至猜测微生物的祖先和大型生命的祖先原本就是一起成长的发小。这个说法呢，有一些颠覆我们过去对微生物的传统印象。一提到微生物这个名词，人们马上想起来的就是病毒、细菌这些非常令人讨厌的东西。微生物等同于治病的元凶，一直以来人们都是这样的印象，甚至包括科学界也是长期如此。造成这种认知的原因很简单，因为人们关注微生物的时候，往往都是他们惹出麻烦的时候；而当一切正常的时候，哪怕维持这种正常状态需要微生物的巨大贡献，人们也通常不会在意。可是现在，越来越多的研究表明，过去这样的疏忽和不公正的态度。可能已经造成了重大的错误。有一种小小的微生物，它就是其中的典型代表。人体全身上下都充满了菌类，除了母亲的子宫以外，大概找不到任何的无菌环境。但是菌类的种类、数量的分布却极其的不均匀。如果我们把人的全身比喻成一片大陆的话，这块大陆上的不同区域就有着截然不同的地质地貌和生理环境。有的地方生机盎然，有的地方寸草不生。人的胃就是这样一个微生物生命的禁区，因为胃里边充满了为了帮助消化而产生的强烈的酸液，这就让它变成了细菌眼中的火山和地狱。但是不知道大家想过一个非常有趣的问题没有？既然消化系统这么有能耐，可以把所有的食物的细胞全都分解掉。那组成消化道自身的人体的细胞为什么没有被消化呢？这个答案就是黏液的保护。其实这个道理有一点像受控核聚变当中的托卡马克装置。热核反应需要上亿度的高温才能够进行，但是高温本身又会摧毁任何人类已知材料所构建的反应容器。那这该怎么办呢？反应应该在哪儿进行呢？后来的人们想出了一个好办法。就是用磁场作用力形成一个虚拟的笼子，作为约束的容器进行反应，这就叫做托克马克。人的整个消化道也是如此，从口到肛，一整条通道的内壁全都被粘液覆盖着。粘液既起到了润滑作用，也起到了隔离作用。那胃部由于酸性特别强，所以粘液层就非常的厚。很久一段时间内，人们都觉得胃部这样的强酸性环境当中不会有任何的生命存在。结果后来却发现，就是在这些隔离的粘液之中存在着一种微生物——杆状细菌。所有哺乳动物的祖先起初都只有一个胃，那随着物种的分化，出现了不同的胃的进化分支，相应的不同物种的胃中的粘液成分和杆菌的类型也渐渐不同起来。豹子的胃里边是豹杆菌，海豚的胃里边是鲸豚杆菌，那人的胃里边就是幽门杆菌。这些杆菌从古至今一直就这样存在于我们的身体之中。伟大的中国先人又一次领先于世界一千多年，发现了这种现象。因为汉代乐府诗有诗句为证：“指缘杆菌一回顾，使我思君朝与暮。”哎，这个玩笑开过之后，我们就引出了今天的故事主角——幽门螺旋杆菌。它也是我们上期推荐的《消失的微生物》这本书的作者马丁·布雷泽教授的主要研究目标。幽门杆菌只存在于人类的胃部，别的器官里没有。而人的胃部里边也只有幽门杆菌。它的螺旋状的结构非常巧妙，就像一个电钻，可以钻破粘稠的胃部粘液层的表面，潜入到粘液层的最底部。那在这里，胃液的酸性影响力就被隔离，而且基本消失了，可以允许细菌的生存。可以说，幽门杆菌不仅是我们胃里的钉子户，而且还是唯一的钉子户。正因为胃里的住户就这么一家所以发现幽门杆菌的历程，就像我们人类在中美洲茫茫林海中找到消失的玛雅古城一样困难。关于幽门杆菌影影绰绰的迹象，其实在19世纪就已经出现了，但是真正得到确认，那是最近三四十年以内的事情。其实人们本来有机会在100多年前就找到它。当时的一位波兰生物学者，在1899年就正确的提出了胃里的螺旋状细菌可能是形成胃炎的原因。但是呢，他的研究成果是用波兰语写的，所以根本没有人重视。这一耽误就是六七十年。哎，这就是今天谷歌不懂也不想去学波兰语的原因，主要是着不起那急啊。当然，后来我发现，我用中文和英文写的论文一样没啥影响力。所以后来我终于意识到，问题的关键根本不是用什么语言，而是这一届的评审他就不行。幽门杆菌是名副其实的钉子户，它在人的胃中已经至少存在十几万年了，甚至很有可能还要久远的多。从人类最早的始祖走出非洲的时候，它就一直跟随着，不离不弃，无声无息，好像他们在我们的身体里既没有什么大错，也没有显山露水的功绩。既然如此。那么人们是怎么开始注意到它的存在的呢？这当然是从关注胃部疾病和显微镜的发明开始。如果你是一名医生，你第一次拿到显微镜以后会去做什么？当然是去观察病灶了，得看看这些患病的部位内部究竟发生了什么。早期的医生就是这么做的，他们对比正常细胞和发病细胞，看到在病灶处有大量的一层层密密麻麻的白细胞在脓液当中包围着病原体。这就是通常我们说的炎症反应，胃部也有强烈的炎症反应以及引起的剧烈疼痛，这就是胃溃疡。当时的医生普遍认为，在胃里的这种强酸环境下是不可能有微生物存在的，所以从没有人会把胃溃疡和治病的细菌联系在一起。相反的，胃酸既然这么强烈，它才极有可能是胃疼的真正原因吧？你看，这样的推理很自然，要搁我们也会这么想。1910年，德国的一位医生德拉古廷施瓦茨，他在研究中注意到，老年人群体当中从来不会出现胃溃疡患者，因为老年人的胃酸水平已经被大大的稀释了。这个就有力的证明了胃酸是造成胃溃疡的主要原因。基于这个结论，当时的外科医生们主要就通过让病人多喝牛奶或者服用抗酸药物来降低胃酸水平，治疗胃溃疡。这的确有一些作用，但是效果有限。这似乎意味着胃酸和胃病只有相关性，不具备因果性。大概到了70年后的一九七九年，澳大利亚珀斯的一位病理学家罗宾·沃伦医生，他在观察病理标本时发现了一个很有价值的现象。这里我们顺便说一下，珀斯就是那架迄今为止还没有找到踪迹的马航 MH 3 7 0最有可能坠毁的地方。而在此前的2005年，也是在珀斯，有一架同样隶属于马航的和 MH 3 7 0同机型的波音七七七飞机也发生过意外，而且巧合的是，这次意外的飞行数据竟然和 MH 3 7 0的数据有一定的相关性。对这个话题感兴趣的，可以自己去看一看。我们还是说回来，罗宾·沃伦利用特殊的染色技术，清楚地观察到了在胃壁上有像逗号或者像 S 型一样的细菌。并且看到这些细菌大部分所在的部位都发生了炎症现象，他一下子就明白了，胃里边根本不是什么无菌的环境，而这些细菌极有可能就参与了胃炎的反应。那么这些细菌究竟是什么呢？他们是怎么躲过强大的胃酸的呢？这都成了急需解决的问题。由于需要一个专门的临床科室医生的协助 ，1981 年。沃伦邀请年轻的内科医生巴里·马歇尔作为助手，一起参与对胃部致病细菌的研究。当时，马歇尔正在亲手治疗一些胃病的患者。当他听到沃伦的关于细菌导致胃炎的推测之后，敏锐地意识到这可能是一个重大的发现，并且马上想到了自己的一个病人。此前几天，刚刚有一位老太太到医院问诊，说胃里边不舒服，可是按照常规检查流程后，没有发现任何的病变。于是马歇尔大夫就按照当时的标准流程，建议老太太去做心理治疗，因为从上个世纪二十年代起，心理压力会影响胃病发作，这已经是一个所谓的医学常识了。马歇尔呢，立刻找到了老太太，让她服用了杀菌的抗生素，结果几天之后，病人的胃疼真的神奇地消失了。这次初战告捷，马歇尔受到了鼓舞，于是他决定更具体的研究这种胃部的细菌。那要做到这一点，必须先在实验室环境中分离和培养出细菌来。幽门螺旋杆菌对于生存环境的要求非常的苛刻，极难进行体外培养，许多先前国家的研究者都在这个课题上折戟沉沙。这个特性也是他这么长时间以来没有被发现的主要原因。好在之前，沃伦他们已经发明了在粪便当中培养分离弯曲杆菌的方法，所以他们决定用这个方法来尝试培养胃里边的细菌。但是令人沮丧的是，多次的尝试都失败了，他们自己也不清楚原因。明明是按照此前定好的标准操作流程作业，在培养两天四十八小时后，器皿中却看不到任何生长出来的细菌。一九八二年的四月，复活节即将来临。他们在节日到来之前又进行了第35次培养实验。由于马上就要过节了，那培养皿就被放在了实验室当中。欢乐的五天假期很快就过去了。当休假结束后，上班第一天的马歇尔走进实验室里的时候，却惊喜地发现器皿中已经长满了大大小小的菌落。原来此前操作的最主要的问题就是培养时间不够长。那通过这个小故事可以证明，要想攀上世界科学的高峰，一定要放五天以上的长假。分离的成功让沃伦他们终于搞清楚，这种病菌并不是弯曲杆菌，而是它的近亲。后来，它被正式命名为幽门螺旋杆菌。这里我们插入说一句，马歇尔当初自己起的名字叫做幽门弯曲菌。到了1989年，研究者发现这个名字并不准确，这才改名为幽门螺旋杆菌。1983年，马歇尔和沃伦在《柳叶刀》杂志上正式发表了第一篇研究成果。随后，很多的小组都跟进验证了胃炎和幽门杆菌具有关联性。不过，相关性它不等于因果性啊！为了证明幽门杆菌就是胃炎的成因，马歇尔进行了一个疯狂的实验。他首先对自己进行了身体检查，确认自己的胃中没有幽门杆菌，然后他就吞下了一瓶幽门杆菌培养液。几天之后，他果然开始出现胃疼、消化不良等症状，并且伴有口臭现象。经过检验，他被确认患上了胃炎，胃中也发现了幽门杆菌。当然，这种人造胃炎它是急性的，来得快，去得也快。没有几天，一切都恢复了正常，他胃部的炎症消失了，幽门杆菌也在抗菌药物帮助下被彻底清除。不过呢，以我们今天的医学知识，可以清楚地判断出马歇尔的胃炎应该是自愈的，因为他服下的抗生素如果没有别的药物配合，其实是不能够起到完全的杀菌作用的。在这里，我有必要澄清一个事实：在我看到的一些传记或者科普栏目中，讲到这个幽门杆菌被发现的故事时，总是有意或者无意地颠倒一个时间顺序。在那些故事版本里，情节是这样的。沃伦和马歇尔获得重大发现后，欣喜若狂，到处参加医学会议，介绍自己的新发现，试图告诉医学界，他们新发现的病菌才是胃炎乃至胃溃疡的真正原因。可是，传统的观念太过强大，他们一再遭到歧视。澳大利亚皇家医师学会的年会，还有《柳叶刀》杂志的编委，都对他们冷若冰霜。在某一次年会的午餐上，当听到周围一群医生对自己的新观点冷嘲热讽之后，怒不可遏的马歇尔一怒之下喝下了幽门杆菌的培养液。那即使是这样，他们的观点还是无人问津。后来在移民美国之后，是在传媒的帮助下，他们才最后得到了认可。你看，这样的悲情写法确实很动人，但是它完全不是历史的真实。在上个世纪八十年代初，世界范围内，当时有好几个团队都在跟进展开对胃里边这种细菌的观察。沃伦和马歇尔的成功之处在于，一九八二年，他们首次成功的分离出了、培养出了这种细菌。此后的1983年，两个人都来不及整理论文，就抢先的以通信的形式在《柳叶刀》上发表了研究成果。这两个人各自写了一封信，描述自己的发现，这足见当时他们的急迫心情。因为别人很快一定也能够分离出螺旋杆菌，他们既没有遭到任何编辑的冷遇，也不可能因此而怒喝培养液，因为马歇尔喝药水的时间是在他发表成果之后的1984年。我们某些东方人的失性正义的心理实在顽固到了过度的程度。关于这个话题，有兴趣的可以听一下我们之前对东西方悲剧进行比较的那个节目。马歇尔的疯狂实验毫无悬念地驳倒了一切对于他和沃伦所提出的胃炎治病理论的质疑。于是，传统的根深蒂固的观念被强大的实验证据所瓦解。人们都记住了一个神奇的故事。澳大利亚有一个勇敢的疯子医生，自己喝下了病菌，得上了溃疡病，最后证明了自己理论的正确。就这样，一种新的根深蒂固的观念逐渐被建立起来：幽门杆菌是可恶的病原体，它们才是导致胃炎和胃溃疡的真正罪犯。只要用抗生素将其一网打尽，就可以永远的免除病人的胃部痛苦。2005年，为了表彰马歇尔和沃伦在人类治疗和理解胃溃疡疾病方面的杰出贡献。诺贝尔生理学和医学奖将当年度的奖项授予他们，这标志着幽门杆菌的邪恶地位和致病理论到达了顶峰。总结一下，沃伦和马歇尔为什么能获得成功？依我看，就是三条法宝：喝药水多放假、打死不说波兰话。故事到了这里，真的就这么完结了吗？不，有人提出了一个非常朴素的反问：既然幽门杆菌伴随了人类如此之久，那么，为什么自然选择没有把这种邪恶的病菌给过滤掉呢？进化难道也畏惧钉子户的存在吗？曲折的剧情即将迎来神奇的反转，这个我们下期再聊。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字。点击关注就可以了，谢谢大家的支持。谷歌古典精彩尽览。